0: Bem-vindos à Ilha de Serendip. Aqui você vai descobrir coisas incríveis...
1: ...por um puro acidente. Voltamos, pessoal. Bem-vindos à Ilha de Serendip, onde contamos as histórias que acontecem nos bastidores da ciência.
0: As histórias que você não conhecia sobre as grandes descobertas e invenções.
1: E hoje, continuamos com a segunda parte do episódio sobre a descoberta da insulina. Meu nome é Muriel de Souza Lobo, sou física e pesquisadora do Imetro.
0: E eu sou Leandro Lobo, microbiologista e professor da UFRJ. E esse lobo no final dos nossos nomes não é coincidência, não. Nós somos um casal de cientistas e podcasters.
1: E hoje vamos continuar contando a história da descoberta da insulina, que é o hormônio responsável pela regulação metabólica de açúcares no nosso corpo.
0: Isso aí. Se você não ouviu ainda, corre para escutar a primeira parte desse episódio, onde nós contamos para que serve a insulina.
1: É, e Também contamos a história dos experimentos iniciais feitos por Oskar Minkowski e o Joseph von Mering, que permitiram fazer a ligação entre o pâncreas, a insulina e a diabetes.
0: E como prometido, nós continuamos contando essa história. Só que agora nós vamos focar nos experimentos posteriores à descoberta do Minkowski e do Mering, os experimentos que permitiram o isolamento da insulina.
1: Isso mesmo, é porque apenas mostrar que a insulina era produzida no pâncreas não foi suficiente para tratar a diabetes, foi um passo muito importante para descobrir o fundamento dessa doença, então a partir daí as chances de desenvolver um tratamento aumentaram muito.
0: É isso, agora os cientistas já sabiam de onde vinha a preciosa insulina, mas ela precisou ser purificada antes de ser usada. E isso, por si só, era um enorme desafio naquela época. Mas os cientistas perceberam que essa molécula era essencial para tratar a diabetes, pelo menos para dar uma chance às pessoas que sofriam dessa doença.
1: Porque na década de 20, os médicos davam aos recém-diagnosticados né, com diabetes algumas semanas de vida. Alguns pacientes que eram considerados sortudos tinham uma sobrevida de meses ou raramente anos. Mas, na maioria das vezes... Os pacientes faleciam em pouco tempo devido à falta da insulina no organismo.
0: É, eu acho que nós podemos explicar rapidamente para que serve a insulina, né?
1: É, de maneira bem simples, a insulina ela se liga a um receptor nas nossas células e isso desencadeia uma cascata de sinalização, como se fosse um mensageiro. E o resultado desse sinal é a abertura de canais na membrana das nossas células que permitem a entrada do açúcar.
0: A insulina controla vários outros processos. E o metabolismo humano é algo muito, mas muito complexo. A insulina pode afetar como o nosso corpo produz lipídios, né, as gorduras, como quebra proteínas e até mesmo na síntese de DNA.
1: Quando o seu organismo não produz insulina, você se torna diabético. E existem dois tipos principais de diabetes. No tipo 1, o pâncreas não produz mais insulina. E as células beta que ficam nas ilhotas de Langerhans, que a gente comentou no episódio número 1, elas são destruídas pelo nosso sistema imune. Nesse tipo, se sabe que existe uma influência genética.
0: E no diabetes tipo 2, o pâncreas produz insulina, mas não o suficiente. Ou então o indivíduo não responde bem a ela. Pessoas que apresentam fatores de risco para o desenvolvimento da diabetes tipo 2 são as que têm pressão alta, colesterol alto ou estão acima do peso, né? Também pessoas com síndrome de ovários policísticos, apneia do sono, entre outras condições.
1: E tem também a diabetes gestacional, que é aquela temporária, né? Só durante a gravidez. É, um
0: tipo de diabetes passageiro, né?
1: É. E diabetes é uma doença muito comum, né? No Brasil, o número de pessoas diagnosticadas com diabetes tem crescido assustadoramente nos últimos anos. O Ministério da Saúde estima que quase 9% dos brasileiros possuem diabetes. Uau. Isso é 60% mais do que há 10 anos atrás.
0: Nossa, cresceu muito. E o Brasil se tornou o quarto país no mundo com o maior número de diabéticos.
1: Nossa, impressionante, né? É. E a maneira de tratar diabetes é através da injeção de insulina, que... Não pode ser tomada como uma pílula, porque será quebrada durante a digestão, assim como a proteína dos alimentos. E ela deve ser injetada na gordura, sob sua pele, para entrar na corrente sanguínea.
0: É isso aí. Mas para que isso fosse possível, foi preciso isolar e purificar a insulina. E essa é a nossa história de hoje.
1: Uma história cercada de serendipidade e tretas. Vamos a ela, gente. Vamos
0: nessa. A insulina foi purificada e testada em humanos no início do século passado por dois pesquisadores da Universidade de Toronto, no Canadá, Frederick Bunting e Charles Best. O Bunting ganhou um prêmio Nobel junto com o diretor do departamento onde ele fez essa descoberta, um cara chamado James McLeod.
1: Isso é considerado uma das maiores injustiças da história do prêmio Nobel. Não ter dado prêmio por Charles Best e sim para o MacLeod, que basicamente não fez nada.
0: Olha o spoiler que você já está dando Desculpa, do episódio. Não. O grande problema da extração da insulina é que as próprias enzimas do pâncreas acabam destruindo a sua molécula. E o pâncreas produz muitas outras enzimas e proteínas que também contaminam na época, contaminavam os extratos preparados, né?
1: Como nós contamos no episódio anterior, o pâncreas ele produz várias enzimas que fazem parte do nosso suco pancreático, né? que são lançados no duodeno para fazer a digestão.
0: É isso aí. Muitos outros pesquisadores na Europa já haviam tentado purificar a insulina. Por exemplo, Georg Zwelzer, em 1909, e Nicolas Paulesco em torno de 1916. Eles conseguiram extratos que foram testado, testados com sucesso em animais. É, mas os testes sempre vinham acompanhados de problemas por causa desses contaminantes, né? Então, eles nunca foram testados em humanos.
1: E aí que entra o nosso cientista, né? E essa a serendipidade desse episódio, que é um médico canadense chamado Frederick Benton.
0: É. O Benton, ele era um médico cirurgião e havia trabalhado no exército. Ele até lutou na Primeira Grande Guerra Mundial. E foi esse camarada, junto com outros pesquisadores, que finalmente conseguiram realizar a proeza de isolar a insulina e testar com sucesso em
1: humanos. Tá? A história começa quando Benton volta da guerra e resolve abrir o um consultório na cidade de London, na província de Ontário, no Canadá. futuro muito promissor, né? Mas as coisas andavam meio devagar, poucos pacientes. Ele não estava se dando muito bem.
0: Então, para completar o orçamento, ele começou a dar aulas na Universidade de Western Ontario. E adivinha sobre o que, que ele foi dar aulas? O pâncreas.
1: Olha aí o pâncreas novamente, tadinho. Ninguém sabe para que serve, né?
0: Inclusive o Bunting. Porque para dar essas aulas, ele teve que passar muito tempo na biblioteca estudando. E dizem que o Bunting tinha insônia. Então ele passava muitas madrugadas estudando.
1: E foi em uma dessas noites de insônia que ele se deparou com um artigo fazendo essa ligação entre pâncreas, as ilhotas de Langerhans e a diabetes. E como o Bunting era um camarada curioso, ele começou a se interessar pelo assunto, inclusive deixando de lado o que ele tinha que estudar para dar as aulas dele.
0: E um desses artigos que ele estava estudando descrevia uma doença chamada de litíase do pâncreas, Traduzindo isso, significa pedras no pâncreas.
1: Tipo pedras nos rins, né?
0: Tipo isso. E no artigo, eles descreviam que pacientes com pedras no pâncreas poderiam desenvolver uma obstrução do canal pancreático, que leva o suco pancreático, né, aquele suco de enzimas digestivas, para o duodeno.
1: Então o suco pancreático ficava preso e o pâncreas começava a se degradar. Uhum. Gente... Lembrando que enzimas digerem outras moléculas. Tipo, elas pegam as proteínas, lipídios, açúcares e quebram em pedacinhos.
0: É, só que o pâncreas começava a se degradar, mas a parte onde estavam as ilhotas de Langerhans, né, que produzem a insulina, ficavam intactas. Olha que maravilha!
1: É, e o Bunting, cheio de insônia, percebeu isso.
0: Olha a serendipidade aí. Hein? Sem
1: dúvida. O Bunting teve a brilhante ideia de amarrar o adulto pancreático em animais de laboratório e esperar que o pâncreas entrasse em autodestruição, deixando as células das ilhotas de Langerhans ali, prontas para quem quisesse pegá-las para purificar o tal fator né, que ninguém dava conta de purificar.
0: E ele ficou alucinado com essa ideia. Ele precisava provar que daria certo. Então ele largou tudo, consultório, as aulas e decidiu ir para o laboratório fazer esses experimentos.
1: Mas... Ele não tinha um laboratório.
0: Pois é, o que fazer, né? Você tem uma ideia genial, mas não tem como testar.
1: O lance é procurar colaboradores, né? E foi o que ele fez. Ele pegou seu carro, dirigiu até Toronto, uns 150 quilômetros de distância da cidade dele, e foi direto até a Universidade de Toronto.
0: Porque ele tinha estudado lá, né? Então ele achou que o pessoal seria receptivo, ajudaria ele com os experimentos.
1: Isso, e ele foi direto falar com o chefe do Departamento de Fisiologia da Escola de Medicina, um cara chamado John James Rickard McLeod.
0: Gravem esse nome, pessoal, James McLeod, porque tem muita treta vindo por aí.
1: E como tem! Eu estou sentindo uma treta! Bom, McLeod, de cara, já deu um não para ele. Primeiro que ele não levou muita fé na ideia do Bentin. Ele mesmo já havia tentado purificar a insulina, mas não tinha tido sucesso.
0: Então rolou uma invejinha, né? Ou então uma certa empáfia. Tipo, eu sou médico-fisiologista, trabalho com isso há muito tempo, já fiz de tudo. E você chega aqui com essa ideia mequetrefe, achando que vai ser o rei da carne seca.
1: <risos> é, acho que foi por aí. Ele achava o Bunting sem experiência e mandou um não, não, não vai usar nenhum laboratório aqui não. E o Bunting não tinha pós-graduação, honras, publicações, experiência em pesquisa, ensino, consultório particular, ou cirurgia, nem nada. Exceto pelo seu trabalho no exército, né? ele praticamente não tinha outras credenciais.
0: Mas o Bunting tinha uma vantagem, ele era insistente e ele é. não desistiu. Ele tinha certeza que daria certo e ele continuou pedindo para usar o laboratório. Ele pediu até para alguns amigos que trabalhavam lá na Universidade de Toronto para fazerem um lobby a favor dele.
1: Depois de muita insistência e pedidos de amigos, o professor McLeod permitiu que ele, que ele usasse o laboratório para fazer pesquisa, né? Mas... É,
0: mas só porque ele estava saindo de férias. É,
1: e também só deixou usar o espaço, não deu nenhuma grana para comprar materiais de laboratório, nem nada.
0: A única coisa que ele ofereceu foi a ajuda de um assistente, porque ele sabia que o Bunting não tinha muita experiência em laboratório. E é aí que entra o nosso segundo protagonista dessa história, um ajudante, aluno de medicina, chamado Charles Best.
1: E você sabe que o Charles Best nem queria ficar para ajudar. Ele queria sair de férias de verão igual o MacLeod. É que tinham dois estentes de laboratório disponíveis. E eles tiraram no cargo coroa quem iria sair de férias primeiro e quem ficaria para ajudar. E o Best perdeu e teve que ficar.
0: É, e ele se deu bem. Depois de algumas semanas, ele ficou tão empolgado com o trabalho que nem quis mais tirar férias. Ficou de vez.
1: Se deu bem, né? Mais ou menos. Ele perdeu. <risos> perdeu as férias. É, mas na verdade, anos mais tarde, o Best até negou essa versão dos eventos. Ele disse que esse cargo coroa não tinha acontecido, não. Mentira. E que, ele que escolheu <risos> se voluntariar. Até porque ele teve um caso de diabetes na família dele, queria contribuir para a pesquisa na área.
0: É. E você sabe como eles pagaram para fazer essa pesquisa?
1: Não, como?
0: O Bunting vendeu tudo. A casa, o carro, colocou todas as suas economias para jogo.
1: Uau, ele estava confiante mesmo. E
0: o Charles Best trabalhou de graça também, no início, pelo menos.
1: É, mas vamos falar um pouquinho desses experimentos. O que é que esses dois estavam fazendo, afinal de contas?
0: Bom, colocando de forma bem simples, o procedimento de bunting envolvia fechar ou amarrar o canal pancreático de um animal, no caso, cachorros.
1: Tadinhos.
0: Pois é, muitos animais foram sacrificados nessa pesquisa. Eram outros tempos, e nós até comentando, comentamos sobre isso no episódio anterior. De qualquer maneira... Eles amarravam o canal pancreático e esperavam algumas semanas até que a maior parte do pâncreas se degenerasse.
1: O pâncreas ficava todo murcho, mas as ilhotes de Langerhans eram preservadas por esse procedimento.
0: E a partir desse tecido, eles preparavam um extrato. Basicamente, era jogar o pâncreas, ou o que sobrava do pâncreas, em um triturador com uma solução salina gelada, né? quase congelada.
1: E depois... Eles reinjetavam esse extrato na corrente sanguínea de um outro cão que já não tinha pâncreas.
0: Quer dizer, esse cão já era diabético, então, né?
1: Isso. E eles mediam a quantidade de açúcar no sangue dos animais antes e depois de injetar o extrato. E o
0: procedimento funcionava. Ou seja, o cão, os cães, não morriam. E eles até recuperavam parte de sua força por algum tempo, né?
1: E aí o McLeod voltou de férias.
0: E adivinha o que ele fez?
1: Ficou felizão?
0: Ficou nada.
1: <risos> ele não
0: acreditou, ele achava que o Bunty não era bom de pesquisa. E achou um monte de defeitos. Ele até obrigou, teve uma certa, um certo desentendimento, ele até obrigou o Bunty e o New Best a re repetirem vários experimentos.
1: Malen. Cala a boca, tu é muito
0: chato! Pois é, e o Bunty e o New Best repetiram os experimentos e tudo funcionou. Aí o McLoad começou a ficar mais empolgado.
1: É, foi aí que ele contratou mais uma pessoa para ajudar os dois, um bioquímico chamado James Collip, que era uma fera na bioquímica. Ele conseguiu um extrato de insulina muito mais puro, mais estável e potente.
0: É, mas tem uma treta aí também. Outra? É, essa história é cheia. Dizem as mais línguas que o Bunty e o Collip quase saíram no braço. Porque o Colep queria ficar com a patente da insulina só para ele. Tipo, eu que purifiquei, então eu que sou o dono.
1: Nossa, muito vacilo, né? Porque a ideia era do Bunting. E ele e o Best trabalharam muito para provar sua teoria. Eles tiveram os primeiros resultados positivos, né?
0: Exatamente. Mas algumas fontes dizem que o trabalho ficou meio paradão depois de do, desse período inicial. E só com a ajuda do Colep da sua perícia, né, em bioquímica que o trabalho voltou a ir para frente, porque só os dois eles não conseguiam um extrato puro o suficiente para testar em humanos. Eles precisaram da ajuda do Cole para isso.
1: É, o Charles Best disse que não foi bem assim, apesar de confirmar a contribuição do Cole.
0: É, essa história cercada de intrigas, né? E as coisas ainda pioraram porque o Cole fazia segredo dos métodos dele para purificar a insulina. Não queria contar os detalhes.
1: Bom, eles finalmente fizeram as pazes, decidiram que nenhum dos quatro iria pedir a patente e continuaram trabalhando. Apesar dessa confusão, o extrato de insulina foi purificado e testado pela primeira vez em 11 de janeiro de 1922 em um paciente chamado Leonard Thompson, um rapaz de 14 anos que estava muito mal. Ele pesava menos de 30 quilos na época.
0: É, e no dia do teste, o Bunting e o Best, eles ficaram super nervosos. Eles ficaram ali no corredor do hospital esperando para ver o que, que acontecia. Só que esse primeiro teste foi um fracasso. O rapaz, o Leonard Thompson, desenvolveu um abscesso no local da injeção. E não houve nenhuma melhora clínica na diabetes. E isso deixou o grupo de pesquisadores, que já não era muito amigo, ainda pior o Colip estava pressionado a preparar um extrato de insulina ainda mais puro.
1: E o Colip conseguiu. Ele aprimorou seus métodos e produziu uma insulina muito mais pura e que foi aplicada ao mesmo garoto, o Leonard, apenas 12 dias depois da primeira tentativa. E dessa vez o teste foi um sucesso.
0: E no mês seguinte, eles testaram em mais 6 pacientes com sucesso. E logo depois, testes clínicos começaram a serem feitos. Aí, meu camarada, a insulina virou uma sensação mundial. Todo mundo já tinha ouvido falar desse, dessa pesquisa.
1: E outros problemas começaram a acontecer. Aí entra na jogada o professor Macleod. Ele começou a dar palestras, dar declarações para os jornais e tal, como se ele fosse o descobridor da insulina. Ou seja, ele tentou roubar os créditos todos para ele.
0: Que facada nas costas, né? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. É. Ele dizia que havia feito contribuições fundamentais que deu várias dicas para o invest E pior, nessa fase dos testes clínicos, ele se envolveu mais. Afinal, ele era um pesquisador mais experiente, o chefe do departamento, e colocou uma empresa farmacêutica na jogada, a L. Lilly.
1: Ele estava era de férias, pescando. <risos>
0: pois é, a contribuição do McLeod é meio obscura. Tem muita treta aí. O Banty e o Best disseram mais tarde que ele não ajudou em quase nada. Mas ele e o Collip tiravam onda de descobridores da insulina. Afinal, né, como a gente já falou, o McLeod era o chefe do departamento. Se até hoje a gente vê uns casos assim, imagina naquela época.
1: É. O Charles Best, anos mais tarde, falou o seguinte sobre o assunto. Abre aspas. Tenho que confessar que, mesmo depois de todos esses anos, o renascimento da memória que o professor MacLeod e mais tarde Collip, em vez de agradecerem o privilégio de ajudar a desenvolver um grande avanço, usaram sua experiência e habilidades superiores para tentarem apropriar-se de parte do crédito para uma descoberta que não eram verdadeiramente deles. Isso ainda me aquece com ressentimento.
0: Uau, mágoa profunda, né? Exato. Mas até que existem autores que afirmam que a ajuda do McLoad foi realmente essencial. É um disse-me-disse -disse danado nessa história. Eu, particularmente, pelo que li, achei a ajuda dele mínima. Não acho que ele merecia o prêmio Nobel.
1: É, pois é, especialmente porque ele ganhou o prêmio Nobel e o Charles Best, que esteve ao lado do Bunting... Durante todos os testes, desde o início, não ganhou nada.
0: O Bunting dividiu o prêmio dele com o Best. E aí depois o McLeod, acho que para não ficar mal, dividiu dele com o Colep também.
1: Anos depois, em 1981, depois que todos esses personagens já haviam morrido, Rolf Luft, ex-presidente do Comitê de Seleção Nobel para o Prêmio de Fisiologia ou Medicina, ele disse que, em sua opinião, o prêmio de 23 para a Bunting e McLeod foi o pior erro da comissão.
0: Essa história é cheia de detalhes, viu, pessoal? Nós tentamos fazer um resumo, é, mas se você se interessou, pode procurar no site desse episódio, no nosso parceiro, ciênciaexplica.com.br, porque nós postamos todos os links, todas as referências de onde nós fizemos essas pesquisas, lá nessa, nesse site, tá?
1: É isso aí. E o que importa, no final das contas, é que a insulina salvou a vida de milhões de pessoas desde que foi descoberta. E de lá para cá, sua produção foi melhorando cada vez mais.
0: No início, ela precisava ser purificada de tecidos animais. Até que na década de 60, a insulina sintética surgiu. E aí, na década de 70, ela passou a ser produzida por engenharia genética em bactérias atualmente um novo tipo de insulina está sendo comercializado, onde você não precisa mais nem se injetar. É a insulina inalável.
1: É, eu vi que a Anvisa provou o uso aqui no Brasil esse ano, né? Há pouco tempo. Foi,
0: tem várias notícias aí falando disso atualmente. E o futuro dessa história toda, na minha opinião, é a terapia celular.
1: É, usar engenharia genética para fazer com que células do próprio paciente voltem a produzir insulina, o que seria a cura definitiva da doença.
0: É isso aí. E esperamos que esse dia chegue logo.
1: Mas por hoje, pessoal, é isso. Essa foi a história de como a insulina foi finalmente purificada e usada para tratar a diabetes. Esperamos que vocês tenham gostado.
0: Porque para quem gosta de intrigas, na ciência, essa história é um prato cheio, né?
1: Titi da ciência.
0: Bom, antes de terminar esse episódio, eu quero mandar um grande abraço para nosso ouvinte que deixou um recado no Twitter. A Sailor Day. Ela disse que adorou o Serendip, que conta histórias curiosas das grandes descobertas da ciência de uma maneira divertida e rápida. Muito obrigado, viu? E um grande abraço.
1: E vamos aproveitar para mandar um abraço para o pessoal de Alagoas. Temos muitos ouvintes de Maceió, Satuba, Talaia. Muito legal saber que o podcast Serendip está alcançando muita gente pelo país.
0: Isso aí, um abraço pessoal de Alagoas. E nos sigam nas redes sociais para saber mais novidades sobre ciências. O e-mail do programa é professoradefísica.gmail.com
1: O meu e-mail, né?
0: É o seu e-mail. <risos> é, o meu Twitter é arroba E agora nós fizemos um Twitter também para o podcast. Assim fica mais fácil você acompanhar né, tudo que acontece com, no Serendip. É o arroba podcast Super fácil, procura a gente lá no Twitter, Tá? Então, abraços e até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal.
0: Tchau, tchau.